0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。关于拣选，我们几乎没有什么可以争辩的，因为圣经太多这种经文了。
0: 叫这个神学迷的人呢，他们最喜欢争论这一点
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到深度饭桌派，这里是非常有深度的学习派。<笑>呃，有没有深度呢？海伦不敢这样子呃随便乱讲哈，但是我们请到了有深度的陈牧师在我们中间，我们先跟他打声招呼。你好，陈
0: 牧师。你好，大家好，很高兴在网络里面见面。嗯。
1: 对，呃，陈牧师一直坐镇《饭桌派》，带给我们《宗教改革运动思潮》这本书的解析。那前面呢，我们已经走过了六章，今天我们要进到第七章，就是关于预定论的教义。哎呀，陈牧师啊，我们上次讲过有一个特别的中心教义，就是呃，因信称义。那我们今天要来到一个在教会历史上产生了非常激烈的。讨论、辩论和甚至很分裂的这样的一个教义，就是预定论。呃，我们也不遮掩，确实因为预定论这个教义在教会历史上引发了很多分裂和宗派之间的这种呃撕裂。那今天我们就要请陈牧师来跟我们分享一下，那到底什么是预定论？那呃，在圣经当中有没有预定论？那拣选和预定又是什么关系？等等这一系列的。非常高难度的问题，陈牧是
0: ？对，这个是吉尔文说过，这个是个可怕的教义了、啊。那我<笑>我们也我们也相信，其实很多的新朋友来宾，他们来到教会，我们以为他们是只是来慕道，他他们一点都不是。嗯、很多人一来教会，第一个问题就问预定。他说：“什么叫预定啊？如果这样子讲、嗯，你们基督教什么都定好了，那我为什么要来信？”对，所以其实很多的慕道有非基督徒，他们都相当有神学基础的、嗯。呃，这个的确是造成教内和我们教外之间的纷争。呃，很多人都听过、嗯，但网络世界里面呢，我们都是用几秒钟就看一个伟大的观念。嗯。后来就产生了很多的误解，所以我们的确应该好好的来梳理这一个困难的问题。嗯、基本上我经常会讲有两方面我们可以来解释，嗯、也帮助我们明白，就是第一，到底什么叫预定论？呃，这个我们就从基督教内部、嗯、我们来解释一下。但是对外来讲呢，其实预定论是属于一个更大的框架，嗯、呃，我们没有一个特别的名称呢。英文也会有几个字，但主要的意思就是说这个决定论。或者叫做命定论、嗯，或者中文叫书命论呢、啊哦？呃，这个这个是个更大的题目。但我们先从教会内部来讲、嗯，我们解释呃预定论和你刚才所讲的拣选呢、啊嗯、这些有什么关系、嗯？对。那我们一提到这方面，最明显的经文就是在以弗所书第一章，那、呃、还有其他很多的经文。但是讲到经文的时候呢？我们就是遇到一个不大不小的问题了，就是呢，中文圣经翻译已经有很多的一本了哈，那其中有三个一本呢，他们都是翻译到这个神所预定的啊，特别讲到在《使徒行传》里面，呃，第十三章啦，嗯，呃，说外邦人听见这话，预定得永生的人都信了。嗯、但是呢，已经有一些中文的一本呢，他们就不将这个词翻译作预定，他们呢就将这个词呢翻译作凡是神所决定或者命定，呃、哦，得救的人，他们就都已经得救。那为什么呢？因为这个是希腊语了，它很像，它有三个不同的动词的方式，嗯、一个就是叫主动。一个叫被动、嗯，但很多的这种欧洲语言呢，它比英语更仔细，它还多了一个动词的方式，就是叫做中性的。呃，这种的中性的动词呢，它既不是主动，也不是被动，嗯、所以这个当然是、嗯、呃很学术性的问题了。那到底呢？呃，圣经里面是不是有些经文？一方面不是说是神主动的预定我们得救，嗯、又不是说是我们自己呃决定信主得救，他乃是了、嗯、一个呢，我不能够说不忠不义啊，但主要的是、嗯、一个既不是主动又不是被动的中心的语态，所以这些的问题都是很复杂，它牵涉到圣经的解释，也牵涉到神学的立场。嗯嗯嗯，当然呢，很多时候我跟这些的神学的老师沟通的时候，他们都很开放、很中立。他们都说，其实我们并没有反对预定论，不过在这些经文上面呢，我们就觉得他主要的意思不是预定，他乃是指到了得救的人，他们当时候他们就绝，他们就绝是信主，所以这些都是引起了很多很多的纷争。嗯，所以有时候我们就要小心了。我就说了。这个预定论可大可小，它的确有时候会引起我们呃有不同的神学立场。嗯
1: 嗯,嗯，呃，陈牧师，据我所知道，我也查了一些资料，就是说全本圣经中，在旧约里面，就是、关于“拣选”这个词哈，它出现了152次。那在新约里呢，“拣选”这个词出现了45次啊呃，而提到“预定”这个词的经文，都只在新约里只出现了6次。所以说，就我的理解，我觉得关于拣选，我们几乎没有什么可以争辩的，因为圣经太多这种经文了啊。以色列是上帝拣选的，我们从旧约就看到亚伯拉罕是上帝拣选的，到了新约，保罗说我们也是被神拣选的，成为神的后嗣。那个拣选我们没有意义，但为什么一到了预定论，大家好像就出现了特别多的分歧？那我想，呃，是不是可以这样理解，就是？神拯救我们是透过，如果从救恩论上来说，神拯救我们是透过拣选。那拣选的方式就是预定。实际上，拣选和预定几乎是一样的，呃，含义是不是这意思
0: ？对呀、啊，拣选和预定当然应该是同一个含义了。嗯，但是呢，就比如在《使徒行传》十三章四十八节来讲了，嗯，那结果呢？有一个中文的一本叫做新译本，它是由香港的一个机构翻译的，嗯、叫做新译本，它就将《史卢行传》十三章四十八节，嗯嗯，它就翻译为外族人听见了就欢喜赞美主的道，凡指定得永生的都信了。嗯
1: 对<音>，原来是写“凡预定得永生”的人都死了
0: 。对，啊，他就说是指定。嗯，当然了，这个后来他们也跟其他的神学老师啊，他们有沟通啊，他们也请了很多神学老师做他们的顾问。所以虽然是个机构的翻译，但他们也是很保险的，他们有很多的呃学者来帮他们。嗯，当然了，大家都问了，你为什么翻译叫做指定？那英文圣经呢？他就是呃，这些被神呃，中文有时候 appointment 就可能是约定指定的永生的，他们就相信。于是呢，这一个机构的人呢，他们就认为呢，也是他们的顾问同意的，就是这个字不需要翻译做预定，它是翻译做指定。而这个指定呢，当然它就是用刚才我所讲的叫做中性的语态。这个英文叫做 Middle Voice、嗯啊呃、在这里不代表我们的顾问这些圣经学者他们是反对预定论，不过呢，他们认为圣经里面有些经文既不是预定。也不是我们主动的去呃相信，但也不是我们被动的得救，他才是个中性的语态。当然，这个我叫他做是从圣经神学解经的层面来讲，嗯、但是另外就是你所讲的、嗯，就是我们从所有圣经的经文串珠，我们得到一个。有系统的，我们叫做圣经神学，那这个就很不同了。跟着呢，我们再走到教会历史里面，我们就看见主要的人物，当然就是奥古斯丁了。跟着下来有路德跟加文，嗯、他们都是完全接纳、相信、赞成预定论、嗯。所以这一个在教会历史里面最有名啦。特别是以英国教会为例子，就是威斯里约翰，嗯、他创办了循道会，或者叫威理公会、嗯嗯。那他本人呢，其实也是驾稳众，不过呢，他就是不太完全接纳预定论。他同时认为呢，这个预定论不是一个上帝决定一切的，也要包括我们人的追求、我们的接受跟相信。嗯嗯嗯，于是，在教会历史里面就有这个区分，所以这个呢，就造成了我们在教会里面，如果有些人呢，他们是神学迷，他们一定会知道的，所以整天呢就会吵来吵去。当然，有时候改革中的人也很没有礼貌啊，就说连亚米念派都是预定的哈、啊，所以你是预定，你一定做亚米念派，一定做反对派<笑><笑>这个吵来吵去。那我不会这样讲啊，所以我这里、嗯、我这里呢，我不提，我来纠跟亚米念，因为我说记住啊、嗯，有些同工如果他们对我们讲预定论，他们有一点不同的看法，不要一下子扣帽子啊，哇，嗯、你是柏来九、嗯啊、你是亚米念，你是米对吧、嗯？千万不要，呃，绝对有何不同？我最记得大概起码十年前，我去到伦敦。嗯伦敦就是很有名的约翰威斯里呢，他有一句名句了、啊。在那里有一个很美丽的一个艺术品，他们用一块很大的铜板，将到威斯里约翰那一端的文字刻了在上面。嗯，在这个文字里面呢，威斯里约翰他赞美神了。他说：“赞美主，味道主的拣选，所以他有 election 这个词、嗯。嗯嗯、他说：我深深相信我是被预定的。”啊，他也有预定这个字，所以威斯里约翰呢，他本人在他的著作里面呢，他经常使用“拣选”还有“预定”这个字啊，他还有“神的旨意 d e c r e e 所以他是用很多这些的字，所以这一些都是表明了整个西方的基督教大致上是和而不同。但这和和不同呢，绝对不是到所谓正统跟异端的对立。如果你仔细来看呢，特别亚米念派，嗯，他们最后他们反对的其实不只是预定论了，他们甚至否定了，真的是有亚当夏娃奇人，而他们也否定亚当夏娃是有这个所谓堕落哦。他们争论点很多的其实是关于堕落和原罪的问题，嗯，而不再是预定论。所以预定论是牵涉到基督教很多的教义，所以我有时候会说呢，预定论呢是一个叫做呃牵一发而动全身的教义。其实它本身不是一个很大的教义，它是在我们基督教的救恩论、救赎论里面其中的一条。嗯啊，但是今天呢，就是因为他带有很强的吸引力了。嗯、我相信呢，特别喜欢思考啊、逻辑啊，我叫这个神学迷的人呢、嗯，他们最喜欢争论这一点。那你就算看呃，加尔文很有名的叫做《就叫教要义》了，好像一本系统神学书、嗯，他其实真的好像要将这个预定论呢藏起来啊，所以他一直藏，他要找一个地方等你找不到的。嗯、<笑>他就写了在救恩论里面，而且呢，呃，很怪的哦。他说：“我们得救有很多的方式的，其中就是我们得救是透过祷告、悔改、信主、信心啊，还有很多这些属灵的操练。最后呢是预定。所以对于教文来讲呢，他看预定论呢是我们其中一个得救的媒介。那因此呢，他这个讲法呢很合乎也是中世纪的看法了，就是呢，呃，我们得救是。”有得救的媒介的这个内在的媒介，就是透过上帝的恩典来赐予给我们。所以从这来讲，我们真的要小心，我们千万不要将到预定论呢变成一个很大的一个系统。在加文后来的清教徒，他们都将预定论呢看作是救恩论当中的一个支流，而绝对不是那个主流。嗯，但是很多时候呢，今天很很遗憾的就是基督徒在争吵的时候，或者基督徒跟非基督徒有啊论证的时候、嗯，这个预定论呢，经常成为了最主要的主流战线。啊，真的，这个经常是第一个提出来的是是是。呃，因为在人的感觉和思想里面呢，预定论呢，真的好像是个黑白分明的，嗯、是一个数学逻辑的问题的。哇，这个没有什么争论的余地、嗯。但偏偏呢，在教会历史里面，其实一直以来，呃，预定论都不是一个呃最主要的救恩论的教义。嗯嗯、而且你讲的对呀、啊，就是大部分的教父呢，包括加尔文本人呢，他们。都不是用“预定”这个字，他们大部分都是用“拣选”这个字、嗯。那如果你讲到“拣选”呢，就更加几乎没有任何争论的余地了。古往今来呢，呃，教父们都用“拣选”这个词。其实，连当年绝对争吵的亚米念、嗯，他们也用“拣选”这个字、嗯。不过呢，他们的定义当然不同。嗯、所以今天的其他的宗派，凡是不太赞同，呃，教文主义。改革宗教会所讲的预定论的，他们都有用“拣选”这个词。当然呢，他们就很可能呢，就是我刚才所说，他会说“拣选”这个词呢，是个中性的语态，它既不是指到。<音>我们相信，也不是只到神拣选，他是在中间的哈。神又拣选，你又相信哈、啊，就好像谈恋爱一样啊。我其实也很喜欢他，不过他向我求婚了、啊，那我也接受啊。所以不是我追他，也不是他追我啊。我们两个人呢，两相情愿的堕进爱河啊。但是这一些的问题呢，当然只是一个折冲了。坦白来讲呢，的确呢。预定论里面，它是有很强烈的逻辑的味道的。有很多时候呢，你就是不能够求同存异的，它最后总是牵涉到一个很基本的观念，就是到底呢，呃，是神救人还是人性神？嗯、<笑>所以呢，经常我们都遇到很主要的逻辑的问题，所以很多人想来想去都想不明白，其实呃。这个预定论呢，背后啊，就好像很多神学论证呢，其实有很多的情绪在当中。很多人呢，他因为预定论，他很生气。最常见的就是，真的是有些很亲爱的家人过身，对于他来讲呢，这个是不能够解开的心结。哦，你你你，你如果说啊，我、呃、们基督教就是神所预定的，预定你得救也，也预定你下地狱。那我的父母刚刚过身啊，我的家人刚刚过身，那他们就真的是呃。绝望的啦，他们永远不会有机会的啦、嗯，嗯、所以他们有很多这种的情绪的问题在背后。因此、呃，英文也说过了，我们除了回答一个问题，我们更重要的是回答那个人啊。我们千万不要赢了一个的辩论，一个辩论会赢了，你拿冠军了，你赢了，结果呢，你就产生一大堆的敌人啊对手。所以，真的要有智慧、嗯，嗯、也要有爱心来回答这些问题
1: 。对对，我觉得陈牧师你刚刚说的真的是非常好。就是预定论是加尔文神学当中的一个，是主要的一个教义，但它不是最重要的。其实还有很多别的重要的教义。而且我看这本书的时候，我觉得他提了一个特别好的一个点。他说加尔文为什么要提这个预定论？因为加尔文提出预定论是想推出神的主权，是从神的主权这个角度。来提预定论的是
0: 啊，如果大家是比较喜欢看书的，那我现在就讲多一些资料了啊。嗯、就是加文很有名的名著叫《基督教要义》，他分开四卷、嗯。那这个预定论呢，真的他好像要将它一直藏起来一样啊。结果他找找找找到第三卷了，就可能看第一、第二卷看得很累的啊，嗯、到第三卷你可能打瞌睡了，他就藏在里面，等你不太看见，而且藏在第三卷最后。很复杂的，它这个卷里面又有章，那它差不多每一卷呢，都起码有二三十章。那这个第三卷也是，它有二十五章。那预定论有多少呢？其实才有四章，所以它也不是占了第三卷讲到救恩论一个很大的篇幅。当然，加文写过啊，当然当时是没有书了，啊、他只有单独的著作。他有写过一本叫做《论预定论》，其实教父们呢多多少少呢，他们都写过这一类的书，就是一个单独的一个著作，叫做《论预定论》或者《论神的拣选与预定》，他们都写过这种的书，所以你就可以看见呢。这个预定论一直以来呢，都是他们不介意讲的，但从来不是当它是你晚餐的主菜。嗯、那结果，这个预定论在呃整个基督教的发展当中呢，的确是有阶段性的。嗯、就是呃，从最早的奥古斯丁他讲预定论呢，他是比较上我们笼统来讲呢，是一种用哲学来讲，他主要讨论的就是关于神的。旨意跟人的嗯自由意志之间互动的关系、嗯，那这个是一个很抽象的一个哲学的观念，对，而我们需要回到他那个四世纪的时代才能够去明白。更多中世纪呢，当然有托马斯阿奎纳了。那他讲的就是、嗯，呃，我不要对我天主教的朋友不尊重啊。我、嗯、每次想到托马斯都觉得很闷的啊，嗯、就是他就很中规中矩的三大点六小条这样子列出来，就讲的中规中矩啦，有圣经，有神学，有教义的基础，嗯、都是很四平八稳的。跟到到了路德跟加尔文呢，就明显呢就有一点不同了，因为他们当时候正在打仗嘛，他们面对天主教的对手、嗯，所以呢，他们讲起来的时候呢，总是有一种针对性，而且呢，对于路德来讲呢，他其实很少用预定这个词。啊，路德最有名的一本书叫做《论意志的捆绑》嗯，那你就可以看见的，光是他这个名称呢，你可以说，其实他好像要从反面来讲一个正面的教育。他、嗯、不是说神的预定，他也不讲人的自由意志，他说你的自由意志被束缚、被捆绑、被限制。嗯嗯所以整本书里面呢，路德都是举出很多圣经的人物，他都是在辩论一件事情，就是人是有自由意志，肯定的，但这个自由意志是被束缚的，是人不能去行善的，他不能够去选择救恩的，人永远是抵抗神、嗯。嗯但是到加文呢，他就比较正面了，他就讲神的拣选、神的预定。他首先写在《旧教要义》里面，跟着呢，他也在他的注释书当中，他也写过一本这节讲预定论。但是加文讲的预定论呢，也是跟以前的人不同了、啊。他最喜欢的一节经文呢，就是马太福音十章三十节，讲到了我们的头发呢都被神数过。他说这个就是叫做上帝的护理。但是呢，他将这个护理当初是跟预定论是写在一起。后来他觉得这两个观念呢太复杂了，所以他将护理呢摆在第一卷，就是神的创造，讲到了我们在日常生活当中，上帝照顾我们。他认为呢，这一个是一个呃更好的、清楚的教义，就是呢，在日常生活当中，在我们生平当中，上帝对我们的。眷顾这个叫做护理 （providence）， 嗯嗯嗯跟着呢，他就将预定论呢摆在第三卷。就是讲到救恩，从此呢，我们就产生一个很清楚的观念了。预定呢，不是说今天呢你赶不到公车，又是神预定，不是那个叫神的护理啊,啊。啊、你今年工作了，你说哎呀，我做得很不好啊，我就处处碰壁啊。你说啊，神就预定我今年失败，不是那个叫神的护理。你在人生失意的时候，你不要太过失望，你要依靠神，知道了，的确人生会遇到。有不如意的事，但是上帝仍然眷顾，嗯、啊、但是救恩呢，就是叫做预定了。嗯、这个救恩的预定呢，就是啊，嗯、圣经所讲的，也是以弗所书第一章所讲的，就是神在基督里面是预定我们，而这个预定呢，嗯、从圣经来讲，以弗所书第一章是很清楚的，讲到了神在创世以前，在基督里面拣选的我们，对，跟着就是第二步。就是呃、啊，因着爱子的血，我们的蒙救赎，这基督的救赎、嗯。但是最后呢，我们是在圣灵里面，在基督里面，因着圣灵，我们得到基业。所以很多老牧师长老们经常都会讲的是圣父拣选圣子救赎，圣灵施恩、嗯。那这个是圣经里面。很多出的经文都清清楚楚讲明了这个三位一体，他们在救恩上面如何同工，嗯，来成就我们。所以拣选，甚至是在时间之前的，在创世之前的，跟着呃、啊、救赎是基督道成肉身，在人类历史当中，呃，他活了33年，嗯，就死在加勒山上，跟着圣灵的印证。所以这个就是。我们今天大部分的华人教会啊，我们童工都接纳的，嗯，所以从这来讲呢，加文呢，他讲的这个预定论呢，很有路德的色彩，就是他很强调了这个预定呢，是在我们今生当中，在我们的生活里面。<音>我们是可以尽力明白的，而这个教义呢，不再是奥古斯丁那一种比较哲理性的、心而上的，比较玄的，讲到灵魂呐、啊、时间这些问题，嗯，也。不完全像路德，路德呢，他一直都没有呃梳理出一套很清楚的预定论、嗯，但是他很知道我们的意志是被捆绑、嗯，于是加尔文呢，他作为第二代的改教家呢，他都将这个预定论呢变成了一套的教义了，但是他仍然有很熟龄的意义啊，嗯、因为他说、嗯、这个教义为什么重要啊？因为我们得救的媒介，记住啊。就是我们要悔改、重生、呃救恩、得救、称义，还还有呢，呃祷告、倚靠神啊、呃，天天向罪死，天天向神活，嗯，呃、最后就是预定论，嗯，啊，这些全部嗯，嗯，对吧？所以结果就有人讲过、啊、这个，呃，什么叫预定论呢？就好像你要进一个房间，在门前面说后门的就为你们开门。那你开了门进去之后，在门后面贴了另外一张纸，说呢，你已经是被神所预定得救的，而且是在创世之前所以呢，这一个预定论呢，经常呢用加尔文偏排的方式呢，它是对我们基督徒的安慰，对，或者有时候在英文呢，我们说呢，它是对我们基督徒得救的一个确认，一个 confirm 是我们已经信的人。我们回头来看，我们发觉原来是神预定我们得救、嗯。于是呢，这个就产生了我们一个更大的安全感了。因为基督徒的确会怀疑自己的得救的，基督徒经常在生活里面有很多灵命的操练。真的，每天早上起来呀、啊，真的有些人都觉得，哎，为什么今天起来，我觉得上帝不爱我了？这个绝对有可能的嘛。很多挣<争>扎。<笑>啊、那那那你怎么？对，你怎么保证呢？有些基督徒信主啊、呃、几十年了，会突然之间怀疑自己到底是不是基督徒。因此呢，这个救恩论是专门为我们预备的，克服我们灵性上面的波动，使我们在灵性里面挣扎的时候，我们确确实实知道。呃，上帝是成就我们。我都在讲世界上有很多哲学问题，但对于我们做丈夫的人呢，没有比太太突然之间问一句话说“你为什么爱我”更难回答的哲学问题哈、啊。特别是结婚三十年之后，突然之间，呃，礼拜六早上，太太问：“哎，我想问你，你为什么会喜欢我？”哇，这个问题怎么答呢？啊，所以呢，这一些的。灵命的问题啊，就是需要有一个缺实无误的教义，嗯，来肯定。嗯、对对,对，所以我我在讲我这些教学当中，还有穆会当中的经验呢、啊，我就生日前出啊。我说，呃，整个基督教呢，其实就是两个很大的英文字啊，就天主教。他们经常要处理的就是到底我们得救的媒介是什么？于是他们说这个媒介叫圣礼、啊、所以天主教讲的呢，就是我们得救的媒介，我们的条件叫做 condition， 是我们到底是怎么样得救的？但是基督教呢，不是我们不讲 condition， 我们不讲条件，不讲媒介，我们讲什么得救的确据？这个叫做 certainty of salvation。所以我们在教义上、神学上，我们有时候特别比较执着一点，但我觉得这个是好的
1: 。好的，呃，关于预定论还有更广阔的一个天地，可以让陈牧师给我们讲。但时间关系呢，<笑>我们先暂停在这儿。深度饭桌派呢是周周见，咱们就下一期见。谢谢你，陈牧师，再见。
0: 好，我们下次见，再见。亲爱的听众朋友，您也想来饭桌聊聊吗？您对我们的小小饭桌有什么反馈或建议呢？欢迎您联系我们，我们的电邮地址是饭桌派的汉语拼音全拼，艾特良友的汉语拼音全拼点 net， 也就是 f a n z h o u p a i at l i a n g y o u 点 n e t。您也可以直接给我们发短信，幺三二二九九六六幺二二，请您在短信内容的开始先写上“饭桌派”，我们就能互动和交流了。我们在饭桌上等你哦。